0: Hola amigos, un día más nos acercamos a la Palabra de Dios, que como sabemos, es viva y eficaz, fieles a nuestra cita quincenal con todos vosotros. Aquí estamos de nuevo, Adolfo y Marta, dispuestos a pasar esta hora en vuestra compañía. Bienvenidos a nuestro programa, Hagamos Viva la Palabra. Es nuestra segunda emisión de este nuevo curso, en el que veremos en detalle el Evangelio según San Mateo.
1: Eh, vista hace quince días la ascendencia de Jesús, esa larga genealogía con tantos nombres raros y sus peculiaridades que comentamos, de esa manera tan escueta narraba el nacimiento de Jesús, Mateo, así como la reacción del justo José. Seguimos hoy viendo este Evangelio y nada mejor que empezar leyendo donde lo dejamos.
0: Dará a luz un hijo a quien le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados.
1: Ahora el mensajero, el ángel Gabriel, habla más claramente. María dará a luz un hijo y José le debe poner el nombre de Jesús. Era un privilegio de la dignidad paterna poner el nombre al hijo. De alguna manera es un acto creador, porque para los judíos, ya lo explicamos en su momento, el nombre designa la manera de ser y la vocación. Sin embargo, en el caso de José, tampoco él le va a poner el nombre, pues ese cometido, esa tarea, se le va a dar hecha. No solamente no tiene ninguna parte en la procreación del Hijo, sino que tampoco tiene derecho a determinar su nombre. Su nombre le es dado de arriba, y se anuncia de antemano su sentido, el significado de ese nombre. ¿Qué significa el nombre de Jesús? Pues traducido del hebreo significa Dios es la salvación, Dios ayuda y libera, Dios es salvador. En este sentido ya se había usado en el Antiguo Testamento, pero es en Cristo donde va a tener pleno significado. Así se llamó Josué, quien como sucesor de Moisés condujo al pueblo, tras cruzar el Jordán, a la vida sedentaria a la tierra prometida. Este nombre lo tuvo también, por ejemplo, un sumo sacerdote que, después del regreso de la cautividad de Babilonia, participó como dirigente en la restauración del culto y el servicio del templo. Así también se llamaba el hijo de Eleazar y nieto de Sirac, autor del libro Sirácida, más conocido como libro del eclesiástico. Leamos a título de ejemplo esta cita...
0: Instrucción de inteligencia y ciencia ha grabado en este libro Jesús, hijo de Sirac, Eleazar, de Jerusalén, que vertió de su corazón sabiduría a raudales. Todos
1: ellos fueron de diferentes maneras medianeros de la salvación de Dios, pero Jesús, nuestro Jesús, es el único que con propiedad ostenta el nombre con inconmensurable diferencia respecto de los que le precedieron. Y San Mateo nos da la clave, pues añade... Él salvará a
0: su pueblo de sus pecados.
1: No se trata simplemente de la salvación de un país, sino la liberación de una esclavitud más grave, de la que representan el desierto, el bulto idoláutico y una doctrina errónea, la esclavitud del pueblo. Pero lo de pecado, así y en frío, muchas veces no se entiende. Con la palabra pecado se dice todo aquello de lo que debe ser librado el hombre y la humanidad. Esta palabra indica la oposición más viva a Dios y a su salvación. Y la expresión su pueblo indica a quien liberará Jesús. Desde el primer momento a este niño se le promete un pueblo propio, que si bien en principio parece que se puede referir a Israel, también podría ser un nuevo pueblo para el cual ya no tengan vigencia las fronteras de aquel tiempo y que crezca, más allá de las fronteras de Israel. Un nuevo pueblo de Dios perteneciente a Jesús de una forma especial. Todos los hombres, en la concepción de todos los esegetas. Y tal como os decíamos, Mateo a continuación usará por primera vez esa expresión que es propia de él.
0: Todo esto sucedió en cumplimiento de lo que había dicho el Señor por el profeta. He aquí que la Virgen concebirá en su seno, y dará a luz un hijo, y lo llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dios
1: con nosotros. Lo que el ángel ha anunciado hasta ahora es significativo y asombroso, y Mateo concluye las palabras del ángel indicando que es el cumplimiento de una profecía. No se trata del acontecimiento de un día, al contrario. Como en una lente se concentran los rayos de luz, así también en la llegada de este niño es como si se reuniesen los hilos de toda una obra tejida por Dios a lo largo de la historia. El hecho es significativo para el tiempo presente, el pasado y el futuro. Ahora, en el momento que tiene lugar el milagro del Espíritu Santo, el año cero de nuestra historia, para el tiempo futuro, en que ese niño debe llevar a cabo la liberación de su pueblo, y para el tiempo pasado, sobre todo, sobre el que arroja una nueva luz. ¿Qué había ocurrido 700 años atrás? En una situación apurada, el profeta Isaías había anunciado al rey Ahad una señal divina. Ahora, aquellas palabras del profeta se convierten en mensaje de alegría. He aquí que la Virgen concebirá, etc. ¿no? Las misteriosas circunstancias que habían perturbado a José no son tan sensacionalmente nuevas, pues el profeta ya las había indicado hablando de una ¿Virgen? ¿Virgen? Quedará a luz un hijo, sin dejar de ser virgen. El nacimiento virginal del Mesías por obra del Espíritu ya estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Con su cumplimiento, conocemos la actuación de Dios en los siglos cuando se realiza esa promesa en el tiempo. Un segundo dato se da también en el profeta, un nombre que es tan profundo y rico como el nombre de Jesús, el Emmanuel, que significa «Dios con nosotros». Lo leemos en el profeta Isaías.
0: «Y dijo Isaías a Acaz, «Tú pide a Yahvé, tu Dios, una señal en las profundidades del Seol, o arriba en lo alto». Entonces dijo Isaías, «Oye, pues, casa de David, ¿os es poco todavía molestar a los hombres que molestáis también a mi Dios? El Señor mismo os dará por eso la señal. He aquí que la Virgen Grávida da a luz y le llama a Emmanuel».
1: Os habéis dado cuenta del significado de la cita con propiedad, ¿verdad? No. He aquí que la Virgen grávida da a luz. Eh, virgen, para el que no conozca la, el significado, Virgen preñada da a luz y le llaman Manuel, así, en presente. O sea que es Virgen y está encinta. Estaba arraigado en la fe de Israel el conocimiento de que Yahvé siempre está con su pueblo, esta es la distinción y la gloria de Israel. Como sucedió en el tiempo pasado, así sucederá también en el futuro, que los profetas anuncian, y es la maravillosa simbiosis que se da entre Antiguo y Nuevo Testamento, que siempre se da.
0: No temas, pues yo te redimí y te llamé por tu nombre, tú eres mío. Cuando pasares por medio de las aguas estaré yo contigo, y no te anegarán sus corrientes. Cuando anduvieres por medio del fuego, no te quemarás, ni la llama tendrá ardor para ti.
1: ¿Creéis que es de la época de Jesús? No, 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 no. Es Antiguo Testamento puro, del primer libro de Samuel. Dios siempre estuvo con su pueblo, en las guerras de los antepasados, en las asambleas reunidas, en los sitios de culto en tiempo de los jueces. Luego, especialmente, en la Santa Montaña de Sion y en el templo, en las funciones de sus reyes y en la misión confiada a sus profetas en su fidelidad y en el otorgamiento de su salvación, también en la dispersión entre las naciones, en el cautiverio. Sin embargo, se mantenía viva la esperanza de que Dios estuviera con su pueblo también en el tiempo futuro. Era un hecho y al mismo tiempo una promesa. Se podía experimentar felizmente la presencia de Dios. No obstante, había que esperar. Es evidente que debía ser un modo enteramente nuevo de la presencia que ya se estaba acercando. Ahora parece que esta nueva presencia está a punto de realizarse. El niño que ha de nacer tiene el nombre que implica esta esperanza, Dios con nosotros. Esta proximidad de Dios se da en una persona humana y a la humanidad pertenece que Dios esté con nosotros. En él y por medio de él, Dios está presente y cercano, más próximo y activo que hasta ahora, y José obediente.
0: José, cuando se despertó, hizo como le había ordenado el ángel del Señor, y se llevó su esposa a casa. Tomó consigo a su mujer, y no la conoció hasta que ella dio a luz un hijo, y le puso por nombre Jesús.
1: José, con sencillez y naturalidad, hace lo que se le había encargado. Con profundo y delicado respeto no se acerca a María, que exteriormente, de cara a todos, pasa por ser su esposa. Ella da a luz al niño y José le pone el nombre de Jesús. De este modo el niño es su hijo, según la ley, que es incorporado a la línea de los padres que va de David a José. Y no solamente conocemos el nombre que debe tener el niño y que se unió con el título de Mesías, formando el nombre doble o doble nombre de Jesucristo, el Cristo, el Mesías, ¿no? Jesús, el Cristo, que en una sola palabra condensamos en Jesucristo. Y sabemos que el nombre se complementa con un segundo nombre que Jesús no usó, Dios con nosotros. La última frase del Evangelio echa una mirada re retrospectiva perdón, al principio, la proximidad de Dios en Cristo está plenamente garantizada y nunca más quedará en lejanía con nosotros para siempre. Y ahora que estamos comenzando este Evangelio, peguemos un salto para leer el último versículo del Evangelio.
0: Y mirad, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
1: Eso para que ya nos quede claro. Dios está cerca de nosotros en Jesucristo. Siempre está presente. Nunca más estaremos solos. Ni perdidos, lanzados a una existencia sin sentido. Dios está con nosotros. Es más, el propio Cristo lo ratifica después de la ascensión con aquellas palabras.
0: Y mirad, yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos.
1: Exactamente, en propias palabras de Jesús. Dios con nosotros, Jesús, ese es el nombre que le puso José. Y seguimos analizando, tras ese árbol genealógico, donde detectamos la universalidad del camino de la historia hasta David y Abraham, ahora a la vista se amplía al gran mundo de las naciones y de los reinos. No se queda en el ámbito de Palestina. Unos sabios de Oriente, por tanto no del pueblo judío, aparecen ahora en el Evangelio.
0: Nacido Jesús en Belén de Judá, en tiempo del rey Herodes, unos magos que venían del oriente se presentaron en Jerusalén, diciendo, ¿Dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? Pues vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle.
1: En el acontecimiento de la oración de unos sabios de oriente, de nuevo parece que da cumplimiento a grandes profecías, con la diferencia de que aquí sucede con una publicidad mucho mayor. ...y repercusiones en el propio palacio de Herodes nada menos. La llegada del verdadero Mesías. Algo que antes sólo se podía conocer o saber por la fe. Ahora salta fronteras. Por primera vez nos enteramos en San Mateo... ...de que el nacimiento de Jesús tuvo lugar en Belén... ...un lugar pequeñito en el país de Judá. Y ambas circunstancias cumple la profecía según la cual solamente entra en consideración el país real de Judá y una ciudad que se encuentra en este país. El profeta Mikeas, sobre esta pequeña ciudad, había hecho el anuncio de que ella, de que de ella debe salir el soberano del tiempo final, que ha de gobernar a todo el pueblo de Israel. El lugar del nacimiento ha sido anunciado por el profeta, así como el nombre del niño ha sido determinado por Dios. Se dice en general en tiempos del rey Herodes como para meternos en ese marco histórico sin que podamos conocer una determinación más próxima del tiempo se alude a Herodes el grande que a pesar de apreciables méritos como extranjero y en un pueblo que no era judá pues él era idumeo y dependiente a la vez de los favores de Roma ejerció el mando arbitraria y horriblemente ...sin escrúpulos... ...y con desenfreno... ...es verdad... ...que había arreglado suntuosamente el templo... ...y que hizo mucho bien al pueblo... ...no obstante... ...las agrupaciones piadosas de los judíos... tienen la sensación de que... ...es un dominador extranjero... ...aunque su poder era pequeño... ...él usaba el título de rey... ...que Roma le había concedido... ...y aquí se usa muchas veces ese título... ...en contraste con el rey que buscan los sabios... ...en el Evangelio... Solo dos veces se habla de Jesús como el rey de los judíos. Aquí, en contraste con el tirano Herodes, y hacia el final, en el proceso de su muerte, usan este título tanto el procurador pagano Pilato como los soldados que hacen escarnio de Jesús. Y, bueno, un, un documento escrito, la inscripción en la cruz, que como además sabéis fue motivo de controversias. Y esa pregunta flota en el aire. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Ellos son personas instruidas, probablemente sacerdotes babilonios, familiarizados con el curso y las apariencias de la estrella. La notable aparición de una estrella les ha movido a ponerse en camino. Y a esta estrella, estos sabios, la llaman su estrella, la del rey de los judíos. Es la estrella del nuevo rey que acaba de nacer. Según persuasión del Antiguo Oriente, los movimientos de las estrellas y el destino de los hombres están interrelacionados. Pero hasta el momento no se han aclarado todas las investigaciones y cálculos ingeniosos sobre esta estrella, aunque haya infinidad de, te de teorías en las que nosotros no lo vamos a meter. Y nosotros, por supuesto, no apuntamos nada. Dejamos aparte la cuestión y solo nos quedamos con que vemos la estrella según el significado que tiene para ellos, para aquellos hombres que venían de fuera, para aquellos sabios.
0: Hagamos viva la palabra @radiomaria.es. Para los que se acaban de incorporar, decirles que estamos analizando el Evangelio de San Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento.
1: Así es, y hablábamos antes del descanso de la señal de la estrella, y lo que es seguro es que la aparición de la estrella no podía explicarse de una forma puramente natural, sino que era un suceso prodigioso, pues leemos en el versículo 9
0: Después de oír al rey, se fueron, y la estrella que habían visto en Oriente les precedía, hasta que llegada encima del lugar en que estaba el niño, se detuvo.
1: Se detuvo. Después de informarse, la estrella les sigue conduciendo a donde estaba el niño. Una señal que es dada por Dios, el Dios de las naciones y del mundo. La Sagrada Escritura no contesta a estas preguntas, sino que solamente dice que esto sucedió y punto. Pero el asombro que nos causan estas preguntas nos conduce a descubrir el sentido profundo del relato. Dios no solamente había elegido a su pueblo, sacándolo de la servidumbre de Egipto, sino que había elegido para sí una ciudad santa, Jerusalén. Y había escogido, por así decir, un domicilio, un monte santo, el monte de Sion. Jesús no vino al mundo en la ciudad real de David, sino en la pequeña y mucho menos importante ciudad de Belén. ¿Cómo puede explicarse que todos los demás indicios de la expectación señalan a Belén? ¿Y cómo es posible que el Mesías no nazca en el palacio real de Herodes, sino en cualquier parte, en un lugar desconocido e ignorado? ¿Puede ser ese niño el verdadero Mesías? Una vez más, nos resulta difícil responder a estas preguntas. Y la respuesta tenía preocupados especialmente a los judíos. Hasta que un día el Espíritu Santo también le indicó el camino, pues todo eso también lo atestigua la Escritura. Estaba profetizado. Ahora sí empieza a casarles que el profeta Miqueas nombre y ensalce adrede ese pueblo de Belén que es poco importante y pequeño. Cuatro casas, diríamos hoy pero es grande a causa de que de él debe salir el dominador de Israel. San Mateo ha reproducido con alguna libertad el texto del profeta Miqueas. El original dice así.
0: Y tú, Belén, Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, de ti saldrá el que ha de ser dominador de Israel. Su origen es desde tiempos remotos, desde días muy antiguos. Y él permanecerá firme y apacentará a la Grey con la fortaleza del Señor, en el nombre altísimo del Señor Dios suyo, y ellos se establecerán porque ahora será glorificado Él hasta los últimos términos del mundo, y Él será paz.
1: Efratá era una estirpe numéricamente pequeña de Israel de la cual procedía David. Dios eligió una vez más lo que era débil y volverá a hacerlo en la consumación del tiempo, pero leemos mejor el pasaje como nos lo cuenta Mateo.
0: Cuando lo oyó el rey Herodes, se sobresaltó, y toda Jerusalén con él, y convocando a todos los sumos sacerdotes y escribas del pueblo, les estuvo preguntando dónde había de nacer el Cristo. Ellos le respondieron, «En Belén de Judá, pues así está escrito por el profeta, y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la menor entre las grandes ciudades de Judá, porque de ti saldrá un jefe que gobernará a mi pueblo Israel».
1: El rey Herodes, ambicioso de poder, celoso hasta el extremo, y temiendo por su trono...
0: Entonces Herodes llamó en secreto a los magos y averiguó cuidadosamente el tiempo transcurrido desde la aparición de la estrella y encaminándolos hacia Belén les dijo, Id e informaos puntualmente acerca de ese niño, y cuando lo encontréis avisadme para que también yo vaya a adorarlo.
1: Herodes interroga acerca del lugar porque la pregunta le estremece porque ahora ha de temer a un nuevo competidor. Y la pregunta estremece a la ciudad, porque tiembla por el miedo de las nuevas medidas de terror que se pueden dar. Sabemos por la historia que había eliminado a todo bicho viviente, a todo posible competidor al trono. Hizo ejecutar a toda la familia de los asmoneos, a su propia mujer, a dos de sus hijos, por instigación de un tercero, al que también acabó matando, porque según él quería envenenarle. Ahora entendemos eso que dice el Evangelio.
0: El rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él.
1: Toma como panoso a sobresaltarse. Puesto que Herodes no sabe el lugar, ¿qué sabe de la Escritura un rey de sangre, extranjera y amigo de paganos? Pues tiene que convocar a un consejo de personas autorizadas, conocedoras del asunto sumos sacerdotes y escribas para que oficialmente le den la respuesta el lugar pues no lo han inventado los cristianos creyentes ni lo han escrito con posterioridad es la respuesta de ese día los judíos e incluso Herodes tienen que afirmar que Belén es la ciudad del Mesías la peregrinación de los sabios de oriente no termina en Jerusalén sino un poquito más allá en la ciudad de Belén Singular providencia. Jerusalén no es la ciudad de la luz, en la que los puebles, pueblos perdón, pueden disponer del derecho y de la salvación. Jerusalén está en pecado. Es la ciudad de los asesinos de los profetas, la ciudad de la desobediencia y de la sublevación, la ciudad del desprecio de la voluntad de Dios. Y el Mesías no nace en Jerusalén. Así, sin embargo... Sí vendrá a morir a Jerusalén. Entonces también saldrá a la luz de esa ciudad, pero de una manera muy distinta de la que se esperaba. El Señor escribe en la historia y en nuestras vidas de manera asombrosa, pero sigamos con el texto.
0: Después de oír al rey, se fueron, y la estrella que habían visto en Oriente iba delante de ellos, hasta que vino a pararse encima del lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella sintieron inmensa alegría. Y entrando en la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrados en tierra lo adoraron. Abrieron sus cofres y le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra, y advertidos en sueños de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino.
1: Con toda pobreza y sencillez ocurre en Belén algo de la gran promesa. Los hombres doctos encuentran al niño y a María, su madre, le presenta su homenaje y sus valiosos regalos, propios de reyes, oro, incienso y mirra. Su alegría sobrepasa toda medida, nos dice el texto, sintieron inmensa alegría. Y resalta este texto la alegría del hallazgo, del anhelo cumplido. Es un comienzo, el principio de la adoración de todos los pueblos en la presencia del único Señor. La luz no solo brilla para los judíos... Los gentiles también participan de esa luz, antes que otros muchos, antes incluso de que un solo judío haya logrado la fe. Mientras Herodes se queda inmovilizado, con sombríos pensamientos homicidas. Estos gentiles... Estos gentiles, venidos de Oriente, se, se arrodillan delante del niño, y se observa que en Jesús vino la salvación para todo el mundo no podía ser atestiguado de una manera más solemne mediante, más que este mediante este agronto, perdón, este grandioso acontecimiento. Empieza a llegar el final de los tiempos. Se presentan las primeras grandes señales. Por otro lado, Herodes no consigue su objetivo. Su intención hipócrita de ir a adorarlo le salió el tiro por la culata, quedó desbaratada. Y como vemos de una manera sencillísima, Dios indica a los magos que regresen por otro camino. Esta simple indicación y el mal queda alejado de momento, pero el tirano es cenoceja en su empeño.
0: Después de partir ellos, un ángel del Señor se aparece en sueños a José y le dice, «Levántate, toma contigo al niño y a su madre, y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes se pondrá a buscar al niño para matarlo». José se levantó y de noche tomó consigo al niño y a su madre y partió para Egipto.
1: En primer lugar, vemos que el niño es llevado a Egipto por una intervención divina. Pero, de nuevo, José es el artífice, el justo, el que vela por el niño y lo protege. Por segunda vez, recibe un mensaje de Dios que le transmite un ángel. De una forma tan tan sucinta y breve como antes, él escucha el mandato. «Levántate». Se le pide algo urgente, inaplazable, debe ponerse en pie en plena noche. La exhortación del ángel la hace privadamente y aquí aparece bajo la envoltura del sueño, como aparece en tantas ocasiones en la Escritura. Es algo que podríamos traducir por tuvo la clara percepción de que las facultades superiores del alma toman plena conciencia de este mandato, cuyo cumplimiento exige la decidida acción humana. Y al hablar del cumplimiento del mandato, se dice que San José se levanta y obra sin pérdida de tiempo, cuando aún es de noche. Cuán atento tiene que haber estado este hombre, este santo hombre, cuán clarividente y abierto a la advertencia de Dios. Ahora, a, a toro pasado, que se dice nos parece obvio, pero está claro que su alma está orientada hacia arriba. Y no solamente durante el día, sino también durante la noche, de tal forma que Dios puede intervenir fácilmente y puede estar seguro del éxito. La recepción de la orden no hace que José se vaya despertando, sino que al instante está dispuesto a obrar Y así es siempre, cuando una persona tiene su alma llena de Dios. Os tengo que confesar algo, queridos amigos. ¡Qué bien me cae este santo, este santazo de José! en su aparente sencillez y siempre ahí, sin destacar, en segundo plano, tomó consigo al niño y a su madre. En los dos primeros capítulos de este Evangelio solamente se habla así de María y del niño Jesús. En primer, en primer lugar es la única manera de hablar correcta y dogmáticamente exacta. Primeramente se nombra al niño, que siempre ocupa el centro del relato, después se nombra a María, que le dio a luz. San Mateo nunca dice los padres, o la familia, o María y su hijo. Él menciona separadamente las dos santas personas como corresponde a la diferencia en su dignidad. No olvidemos que es judío y escribe para judíos. Una expresión como la que leemos en San Lucas, sus padres, que es de origen gentil, cuando el niño Jesús se queda en el templo, por ejemplo, discutiendo con los doctores, vamos a leerlo, dice.
0: Sus padres iban cada año a Jerusalén en la fiesta de Pascua. Cuando era ya de doce años, al subir sus padres según el rito festivo y volverse ellos los días, el niño Jesús se quedó. En, ...en Jerusalén, sin que sus padres lo echasen de
1: ver. Ver, que lo repite sin ningún tipo de, de tara ni de escrúpulo, ¿no? Eso no cabe en la mente de un judío. Eso no se podría concebir en San Mateo. Su conciencia de la grandeza de Jesús se manifiesta en todas partes con delicada ponderación de palabras. Tampoco a María se la designa con su madre con su nombre, perdón sino solamente como su madre... Y esta expresión no implica alejamiento o demérito, sino que indica que María recibe del niño su dignidad. Y ante la importancia de este hecho, su nombre pasa a segundo plano. En los dos primeros capítulos solo se menciona su nombre una vez, mientras que constantemente hemos visto que emplea el nombre de José. La gloria de María radica en su elección para la verdadera y real maternidad humana del Mesías. Y oye Egipto, que es por donde íbamos, nos dice el texto. En la antigüedad ya había ocurrido una peregrinación en Egipto. ¿Os acordáis? Cuando la falta de víveres que mueve a los hijos de Jacob acudir a la fértil delta del Nilo, ¿no? En aquella ocasión fue el apremio de salvarse de la muerte por hambre. Y desde en tiempos antiguos era Egipto el país de refugio en tiempo apurado para todo el contorno. Especialmente las tribus del desierto nómadas y seminómadas, con frecuencia fueron empujadas hacia los márgenes de aquel país agrícola para obtener sustento. El camino hacia el sur era fatigoso y no exento de peligro, pero en todo, con todo, estaba cerca el fin del camino. Solamente se necesitaban unos pocos días de viaje para llegar a las fértiles márgenes del delta del Nilo. Ahora José. Debe recorrer los mismos caminos para salvar la, ni la vida del niño que se le había confi confiado. Dios prepara la huida, pero de la intendencia ha de ocuparse el hombre. La orden es escueta. Quédate allí hasta que yo te avise. El ángel no le dice ni lo que va a durar la estancia, ni qué van a vivir, ni... No. Deja a José en la incertidumbre y una vez más se mostrará la docilidad del justo José en el cumplimiento de lo que Dios le inspira. No sólo debe cumplirse la voluntad de Dios, que percibimos incluso cuando es, es de modo inminente y exige nuestra respuesta. Hay que ser persona muy ejercitada en el trato con la voluntad de Dios para estar dispuesto a cumplir una orden como la que recibe aquí una vez nos, más nos quitamos el sombrero ante este santazo. Y el ángel añade una explicación a la orden, lo hemos leído,
0: porque Herodes se, pon, se pondrá a buscar al niño para matarlo.
1: Un pequeño reyezuelo humano, en el uso de su poder y libertad, el rey de los judíos, ha decretado la muerte del niño rey. Y dice a continuación el texto.
0: Y se quedó allí hasta la muerte de Herodes. Con ello se cumplió lo que dijo el Señor por el profeta. De Egipto llamé a mi hijo.
1: Con la muerte de Herodes parece que se aclara algo la oscuridad. Porque Jesús estuvo allí hasta la muerte de Herodes. Y esta observación ya anticipa los sucesos siguientes, un singular juego de ideas. El rey vivo decreta la muerte del niño, cuya vida parece asegurada después de la muerte del rey. El evangelista Mateo redondea el pasaje con una cita del profeta Oseas, cuya profecía se ha cumplido. Esa estancia también la quería Dios. Con audacia, como hace Mateo siempre, y libre aplicación del texto... El autor sagrado se ve el cumplimiento de las palabras del profeta, de Egipto llamé a mi hijo. Aunque el profeta lo había dicho de todo Israel, de su pueblo, que cuando todavía era joven y como un niño, fue elegido amorosamente por Dios y fue llamado de Egipto para la peregrinación. Mejor leemos la cita del propio Oseas.
0: «Cuando Israel era un niño, yo le amé, y yo llamé de Egipto a mi hijo».
1: ¿Veis? Es una aplicación libre de esta profecía del de evangelista Mateo.
0: Este era el tiempo
1: del primer amor, del amor nucial, en el que Israel era muy devoto de su Dios y junto a él no conocía ídolo alguno. Dios, pues, a su hijo, verdadero, lo hizo volver otra vez de Egipto al país de los padres». Y que, como hemos visto, Mateo aplica a ese momento concreto, a ese presente. Burlado Herodes por los magos, yéndose a su tierra sin pasar a decirle dónde estaba el recién nacido, que amenazaba su poder, se va a pillar un fonamental enfado y declara, decretará una matanza sanguinaria de inocentes. Pero eso ya lo veremos el próximo día, si os parece.
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra. Abrimos ahora este mini espacio del final del programa que titulamos Conocer, Descubrir, Saber, para responder a vuestras preguntas, para hablar de alguna cosa histórica o actual que pueda orientar nuestras vidas de cristianos, para hacer viva la palabra de la mejor manera. El último día respondíamos a la consulta que nos hacía Aurelio desde Burgos y que decía así. Estos últimos meses mi hermana ha estado leyendo las visiones de Ana Catalina Emmerich y me las ha recomendado vivamente. Pero no sé hasta qué punto son verdad y si la Iglesia las da por buenas. ¿Podríais aclarármelo? Aprovechando su consulta y pensando en los oyentes que no la conocieran, dedicamos el programa anterior a la vida de esta monja alemana beatificada por San Juan Pablo II. Y hoy, como ya anunciábamos, hablaremos de sus visiones.
1: Recordamos brevemente que Ana Catalina Emmerich fue una monja alemana del siglo XIX que recibió los estigmas de la pasión y tuvo visiones sobre la vida de Jesús, de la Virgen y de los santos. Durante los últimos años de su vida, Clemente Brentano fue escribiendo todo lo que ella decía. Este, nombre, este hombre, el peregrino, como ella le llamaba, Provenía de familia rica y era un poeta famoso en toda Alemania, y fue elegido por el equipo de sacerdotes y médicos que estudiaban el canso de la monja de Dulmen para poner escrito sus visiones. La fe de Ana Catalina y sus relatos le conmovieron de tal manera que lograron su conversión, y así lo admite en su diario.
0: «Los admirables sucesos que he presenciado, la inocencia infantil, la paz, la paciencia y la profunda sabiduría en cosas espirituales de esta pobre e ignorante hija de un labrador, junto a la cual surge ante mis ojos un nuevo mundo, me causan vivo dolor, pues por ellos conozco el miserable estado de mi vida y mis propios pecados y confusión, y los caminos torcidos que siguen la mayor parte de los hombres». Y me muestran con tan vivo esplendor los tesoros de candor, de fe y de inocencia, tan pronto perdidos por desdicha, que no puedo por menos que suspirar por ellos y llorar lágrimas de arrepentimiento.
1: Aunque su intención inicial era pasar en dulmen en una semana, permaneció allí seis años, hasta la muerte de Ana Catalina en 1824. Y el resto de su vida, nada menos que 18 años, los dedicó a ordenar todas las notas que había tomado junto a la cama de la monja. Tras la muerte de Brentano, los escritos de las visiones de Ana Catalina se difundieron rápidamente por Alemania y fueron traducidos a varias lenguas. Hay que decir que Ana Catalina comunicó sus visiones por obediencia a su director espiritual, pero nunca les atribuyó ninguna autoridad ni una autenticidad histórica afirmando
0: Nunca he creído lo que he visto en visiones, con la misma fuerza que lo que la Iglesia propone creer.
1: Los que la conocieron la recuerdan siempre paciente, afable, humilde, prudente. Al conde de Stolberg, que la visitó junto con su esposa, le dejó tal huella que transformó completamente su vida. Vamos a leer un pequeño fragmento de las impresiones de aquel encuentro.
0: Ana Catalina, que en su niñez había guardado vacas y trabajado en el campo, se expresa con ternura y usa un lenguaje noble. Cuando habla de la religión, no solo manifiesta dignidad y discreción, sino un espíritu verdaderamente ilustrado. No hay en ella señal alguna de afectada gravedad, porque el amor no entiende de artificios. En todas sus palabras, obras y sentimientos, se refleja lo que hay de más sublime, el amor de Dios, la paciencia y la caridad con todos.
1: También tenemos el testimonio del doctor Guillermo Beschener, que estudió su caso. Admitía que sus enfermedades eran muchas y que evolucionaban hacia una muerte inevitable a pesar de las medicinas de entonces. Sin explicación médica posible, Mejora, mejoraba hasta curarse completamente. Pero... Probablemente la persona que mejor la conoció fue Clemente Brentano, que como hemos dicho pasó los últimos seis años de su vida eh, junto a la cama de Ana Catalina, transcribiendo sus visiones, presenciando sus éxitos y asistiéndola en sus dolores y enfermedades. Recordemos que Clemente estaba totalmente alejado de la Iglesia y llevaba una vida disipada cuando conoció a la estigmatizada postada en cama, con éstasis continuos. La primera impresión fue muy especial. Léelo, Marta.
0: No pude menos que experimentar íntima alegría al ver su cándido rostro y la inocente y alegre viveza de su conversación.
1: Su conversación y la forma de expresarse le parecieron breves, sencillas, llanas, pero a la vez profundas y rebosantes de amor y de vida. Así reflexiona sobre ellas tras conocerla y tratarla de cerca.
0: «Ser pobre, padecer sin auxilio alguno una enfermedad misteriosa, sufrir un verdadero martirio, no ser comprendida por los que la rodeaban, estar poseída del sentimiento de soledad, tanto mayor cuanto mayores eran las exigencias de los curiosos, y en medio de tales trabajos, no perder la paciencia ni siquiera un momento, permaneciendo siempre afable, humilde, benigna, prudente, edificante». Todo esto es una empresa verdaderamente gigantesca tratándose de una pobre religiosa, de humilde familia de labradores sin más ciencia que el catecismo y de una época en la que el espíritu de devoción había desaparecido de la mayor parte de los conventos y en la que muy pocos sacerdotes habían tenido la ocasión de instruirse en la dirección de tales almas.
1: Otro testimonio autorizado es el don próspero Geranger. Abad de Solesnes, en Francia, que escribió un artículo en Le Monde en el que definía el relato de las visiones como extraordinario, muy rico e interesante, y totalmente verisímil, aun siendo una humilde e inculta campesina alemana. El Abad creía firmemente que Ana Catalina tuvo una misión que cumplir en la Alemania atea en la que le tocó vivir, y acaba su artículo con unas palabras que responden a tu pregunta, querido Aurelio.
0: Estas revelaciones están muy conformes con las directivas de la Santa Iglesia. En cuanto a la fe que se les ha de dar, no crean ellas ninguna obligación de fe. Con todo, constituyen un medio muy poderoso para mantener y aumentar la vida cristiana.
1: Es decir, al ser revelaciones particulares, tienen solamente autoridad humana. No contradicen las enseñanzas de la Iglesia y, por lo tanto, la Iglesia no las prohíbe, pero deja libertad absoluta para creerlas o no. Otro juicio autorizado es el del Abate Cazalés, vicario general de Montaguán, que tradujo al francés las visiones y la biografía de la monja. Este sacerdo resalta que sus escritos transmiten piedad. Amor de Dios y sumisión a la Iglesia propiamente dicha, y dice a favor de Ana Catalina.
0: Lejos de encreírse o enorgullecerse, se mostraba cada día más humilde, más mortificada, más obediente. En una palabra, no se veía en ella nada que pudiera hacer creer en la ilusión o en la inspiración del espíritu maligno.
1: Otro testimonio valioso es el de Padre Guillermo Hunenman que resalta la gran cantidad de datos históricos, geográficos y arqueológicos que aportan las visiones de la monja de Dulmen. Gracias a sus descripciones, los arqueólogos han descubierto varios lugares bíblicos de Palestina o Asia Menor. Por ejemplo, la Casa de la Virgen en Éfeso, donde mientras vivió durante la, de, tras la muerte de Jesús con San Juan. El padre Huneman describe las visiones como uno de los más bellos libros de piedad y acaba admitiendo.
0: La figura del Hijo de Dios, tal como aquí se traza, tiene mucho de la sencillez que nos pinta el Evangelio. Esta manera llanamente humana y altamente divina de presentar a Jesucristo es una de las pruebas más evidentes de la verdad del libro y a la vez su mejor recomendación, atractivo y hermosura.
1: En el prólogo del libro de las visiones sobre la vida de la Virgen, se resalta la riqueza de detalles sobre los antepasados de María, sobre su nacimiento y sobre su estrecha relación con Dios. En cuanto a las visiones sobre la vida de Jesús, nos relatan los preludios y la conmoción universal que rodeó su nacimiento, detalles y anécdotas sobre su infancia y juventud los acontecimientos milagrosos y enseñanzas durante su vida pública, su pasión, y los hechos que antecedieron y siguieron a su resurrección, e incluso algunos sucesos posteriores a su ascensión. Respecto a las visiones de la época de Jesús, Ana Catalina afirmaba,
0: En tiempos de Jesucristo veía yo a los hombres mucho más malos que ahora, pero en cambio había otros mucho más piadosos y sencillos que se diferenciaban de aquellos como el tigre del cordero. Ahora reina por doquier la tibieza y la indiferencia. Entonces la persecución de los justos consistía en ejecuciones y suplicios, ahora en burlas, desprecios, sátiras, tentaciones prolongadas y esfuerzos para corromperlos. El martirio es ahora un suplicio perpetuo.
1: Por último, vamos a leer algunos fragmentos del discurso de San Juan Pablo II en la ceremonia de beatificación que se celebró el 3 de octubre de 2004.
0: Ella se dejó guiar por la palabra de Dios como por un faro luminoso y seguro, que nunca dejó de alumbrar su camino. La beata Ana Catalina mostró y experimentó en su propia piel la amarga pasión de nuestro Señor Jesucristo. El hecho de que de hija de pobres campesinos, que insistentemente buscaba la cercanía de Dios, se convirtiera en la famosa mística de Munster es una obra de la gracia divina. A su pobreza material se contrapone su rica vida interior. Igual que la paciencia para soportar sus debilidades físicas, nos impresiona la fuerza de carácter y su firmeza en la fe. Esta fuerza la recibió de la Eucaristía. De este modo, su ejemplo abrió los corazones de hombres pobres y ricos, de personas cultas y humildes. Aún hoy comunica a todos el mensaje salvífico.
1: Acabamos así, con las palabras de nuestro querido San Juan Pablo II, como broche final. Esperamos haber aclarado tus dudas, querido Aurelio, y haber dado a conocer a muchos de nuestros oyentes la figura de esta beata y sus visiones.
0: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Os dejamos con nuestra sintonía y os recordamos que si queréis dirigiros al programa para cualquier duda, aclaración o sugerencia participando en el espacio de Conocer, Descubrir, Saber, estamos a vuestra total disposición y encantados de atenderos en la siguiente dirección. Radio María, Paseo Lanceros, número 2, primera planta. 28.024 de Madrid o bien si lo preferís al correo electrónico hagamos viva la palabra arroba .es. el próximo miércoles como sabéis está el programa del padre rubén inocencio que alterna con nosotros quien guarda tu palabra por tanto nosotros nos encontraremos de nuevo dentro de 15 días si dios quiere
1: con un programa en el que seguiremos desmenuzando el evangelio de san mateo Abordaremos la muerte de los inocentes, la aparición en escena, en escena de Juan el Bautista y muchas cosas más. Interesante como siempre, ya lo veréis.
0: Hasta el próximo día, amigos.
1: Hasta el próximo día.
0: que escuchar atentos, en tu palabra Jesús está el mensaje, el del amor, el de andar despierto. Así concluye, hagamos viva la palabra con Adolfo Galán. Ojalá.